0: Доброе, 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 доброе утро этой среды. На часах у нас 9.00 и наша крипто -точка информационная начинает вещать, а значит время поздороваться. Салют, криптусы! Привет, крипто-братва, Кирюха здесь и команда криптуса желает вам потрясающего настроения. Слушайте вы Daily Digest. И, кстати, насчет дайджеста. Я вас недавно просил писать мне в личку, либо здесь в комментариях в Телеграме оставлять э, хэштег Daily Digest, либо просто Digest, и писать какое-либо пожелание для нашего криптокомьюнити. И те комментарии, которые мне понравятся, я буду их транслировать в утреннем дайджесте. Так вот, я вас не обманул, и Андрей, у которого а еще смайлик в имени, вы наверняка все его знаете, он пишет «Добра, бобра и прибыли». Да, Андрей желает вам добра, бобра и прибыли. А еще Дарья пишет. «Кирюха, ли крич сочинским краснопорянским криптусом встретиться в офлайне?» И вот тут важный момент Дарья. Сейчас будет анонс. Еще не так давно мне в голову с помощью двух классных криптусов пришла идея, а почему бы не проводить у нас в Сочи здесь чайные ивенты, где мы бы собирались и пили качественный классный китайский чаечек. Так вот, первая туса прошла успешно, и я теперь предлагаю вам, всем тем, кто желает, пройти по ссылочке в описании, там будет ссылка на секретный чайный клуб. И там я буду анонсить, где у нас и когда будет следующая встреча. И если ты любишь китайский чай, то приходи попьем чаечек на берегу моря, будет классно. Но есть правило, есть правило иметь при себе термос с горячей водой и собственную пиалу. А на этом анонсик все. И еще раз, ссылочка будет в комментариях в телеге. Проходи и присоединяйся. Ну а теперь вижу, что вы уже заждались, поэтому переходим к анбоксингу рынка, а затем перейдем к обзору новостей. Раз, два, три, погнали! Заходим на CryptoBubbles, прогружается CryptoBubbles, смотрим на CryptoBubbles и удивляемся, у нас Луна дала минус 22%, якое удивление, Ада плюс 9,2%, Гекс плюс 10,1%, а на Линк плюс 12%, вообще сейчас мы можем видеть зеленый рынок, причем он неравномерно зеленый, есть позиции по 12%, есть позиции по типу XRP, которые дают там всего плюс 2%, минусов не так уж и много, среди них ICP, который дает минус 2,7%, но это это несерьезно на крипторынке, об этом даже нет смысла говорить. А вот о чем стоит поговорить, так это о биткоине и о его младшем брате Эфириуме. Биткоин 30267, а Эфириум все пытается, пытается добраться до 2000, у него не получается, и стоит он 1789 баксов. Капа рынка на сегодняшнее утро составляет 1 триллион 239 миллиардов баксов, причем доминация биткоина 46,6%. И тут по старой доброй традиции Кирюха вроде как должен сказать «Во, сегодня еще индекс страха и жадности, показывать сколько-то там пунктов нет, не скажу, потому что я расстроился из него, он плохо работает, я не буду вам ничего говорить про индекс страха и жадности». А на этом анбоксинг рынка закончен, и мы с вами переходим к новостям. Сегодня я предлагаю вам немножко по-необычному начать, потому что начнем мы ни с России, ни с Америки, ни с Украины. Мы начнем с Казахстана, который очень заслуживает быть на первой строчке нашего Daily дайджеста сегодня. Национальный банк Казахстана изучает криптовалютный рынок, однако считает, что пока рано говорить о легализации криптоактивов. Об этом заявил глава ЦБ Галымжан Перматов. По его словам, регулятор планирует максимально извлечь выгоду от новых технологий. Глава Нацбанка заявляет, что ЦБ привлекает инновации децентрализованных финансов. «Мы не ведем вопрос о майнерах или какой-то отдельной части. Нас интересует вопрос по инновациям, которые эти новые технологии дают. Поэтому эти обсуждения будем проводить так, чтобы решения не отражались негативно на макростабильности и на интересах потребителей финансовых услуг». Перматов также рассказал, что к концу июня в Нацбанке определят методику принятия решений, по запуску цифрового тенге. Ах да, крипто братва, кто из вас из Казахстана, как правильно, тенге или тенге? Вот серьезно, я не знаю. Поэтому пишите в комментах, а мы идем к следующей новости. Вчера мы с вами много говорили про Binance, и сегодня мы будем много говорить про Binance, потому что они выпустили опровержение об отмывании денег. Вчера я вам говорил, что Reuters обвинили Binance в том, что они помогали Гитре отмывать бабки, что они Лазарус помогали отмывать бабки еще на паре ужасных преступников в Германии. Так вот, Чан Пен берет слово... Это более 50 страниц переписки по электронной почте между нашей командой по кибербезопасности и журналистами, которые вводят заблуждения и тратят время впустую. Если у вас есть время, посмотрите подробности и правду сами увидите. Так пишет Чан Пен Джао. Он прямо говорит, вот возьмите, почитайте эту переписку, если вы там что-то поганое найдете, то тогда уже и предъявляйте. Собственно, это логично. Однако на этом траблы Binance не заканчиваются, и если Reuters это была такая, это была вершина айсберга, то тут у нас вступает в дело СЭК, и это будет в следующей новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC расследует, нарушила ли криптобиржа Binance закон о ценных бумагах в момент первичной продажи собственных токенов Binance Coin в 2017 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники, причем как только эта новость выскочила, альткоин, в смысле BNB, отреагировал падением цены в 8% до отметки в 280 баксов. Что же касается комментариев по этой ситуации, в Binance назвали неуместными комментарии о переговорах с регулирующими органами, которые включают обучение, помощь и добровольные ответы на информационные запросы. И в СЭК также отказались от комментариев. Короче, все отказались от комментариев, что то думать, ну, ждать каких-то комментов, и пока ситуация развернется. Я не удивлюсь, что на фоне этой новости люди начинают как бы валить из BNB. Я вот сейчас специально зашел еще раз чекнуть график, и он вроде как бы откорректировался, и сейчас цена bnb находится в районе 290 долларов. Однако, я не знаю, чего ожидать в ближайшее будущее, но могу сказать, что это уже не первый раз, когда SEC докапывается до какого-то крупного криптовалютного проекта. И, между прочим, Ripple, о котором вы сейчас, скорее всего, подумали, это не единственный пример, потому что у нас есть такие такие компании, как Telegram. Если вы помните, в 2018 году они также хотели провести свое ICO, и и по итогу как бы на SEC их забраковало. Но даже Ripple и Telegram все не ограничивается, потому что есть Block.one, есть Tyrone и есть даже BitClave. У большинства этих компаний были большие проблемы с SEC, потому что они потому что там начинались движения по поводу ценных бумаг. У SEC есть своя методология, благодаря которой они думают, вернее рассуждают о том, как должны выглядеть ценные бумаги, и из-за этого рождается куча проблем, вот как сейчас, например, у Ripple, когда SEC говорит, что это ценная бумага, а Ripple говорят, да слышь, какие-то ценные бумаги, ты чё? По итогу суд решит, но дело с Ripple показывает, что этот суд может длиться у очень долго. И даже сам Гэри Генслер говорил на одной из своих лекций IT, что у SEC просто не хватает людей, а вести любое дело — это огромный ресурсоемкий процесс. Поэтому сейчас на данном этапе все, кто верит в BNB, все, кто пользуется Binance, я думаю, что нам стоит надеяться, потому что я тоже им пользуюсь, нам стоит надеяться на то, что они все решат в досудебном порядке. А мы идем дальше. Quick Short новость. Пользователь Twitter под ником Adinobody заявил, что смог получить доступ к 137 гигабайтам сообщений пользователей Telegram. А в основном это касается крипто-чатов, и очень много там типа компрометирующей информации ему удалось извлечь благодаря какому-то эксплойту. И пока что представители мессенджера не подтверждают утечку, и команда Cryptos продолжает следить за ситуацией. Ребята, а помните Axie Infinity? Ну... Axie Infinity. Первая успешная play to игра. Ну, вот это вот все. В общем, недельный торговый объем блокчейн игры Axie Infinity впервые с февраля 2021 года упал ниже уровня 1 миллион баксов. У меня тут есть график, который я вам никак сейчас не могу демонстрировать но по нему видно что за последнюю неделю мая этот объем составляет девятьсот восемьдесят восемь тысяч и триста восемьдесят баксов то бишь ниже одного мульта и я вам напомню что еще в августе 2021 года когда акси был только на пике своей популярности его оборот достигал 214 миллионов то бишь в двести раз больше чем сейчас Но а затем активность пошла на спад, и снижение показателей ускорились еще тем что взломали их сайт chain ронин и хакеры смогли вывести оттуда 620 Тысять пять лямов баксов. И вот даже несмотря на то, что в апреле блокчейн-компания SkyMavis получила финансирование от Binance в размере 150 лямов баксов, вроде как ситуацию это пока что не улучшает, и по моей субъективной оценке у Axie Infinity все достаточно плохо. Плюс сюда стоит добавить еще каскадный вот этот момент, который присущ Play-to-Earn проектам, потому что как только ценник начинает падать, те, кто пришли раньше, они начинают фиксироваться и уже переходить в другие проекты. Значит, они уходят, забирают бабки, и другие люди тоже начинают терпеть убытки, происходит такая каскадная скация. Скажем, ну не то что ликвидация, а скорее миграция пользователей геймеров в другие проекты. И с Axie Infinity, увы, мне кажется, происходит именно это. Мы, конечно, будем следить за ситуацией, и давайте уже двигаться к другой новости, что уж про это говорить. Forbes включил 9 криптовалютных проектов в рейтинг самых инновационных частных компаний в сфере финансовых технологий 2022 года. По данным журнала в совокупности, эти 9 фирм привлекли 6,5 миллиардов венчурных инвестиций, большая часть которых пришлась на последние 12 месяцев. Лидирует среди них криптовалютная биржа FTX с оценкой в 32 миллиарда, что сделало ее третьей по величине частной финтех-компании со штаб квартиры в США. За FTX следуют два новичка – это NFT Marketplace OpenSea и блокчейн-подформатор, Форма Alchemy с оценкой в 10,2 миллиарда баксов. Затем идут создатели стейблкоина USDC Circle с оценкой в 9 миллиардов, и ветеран списка аналитическая компания Chain Analysis. А ну и далее еще Кастадиан Fireblock с оценкой 8 миллиардов баксов. И на самом деле ничего здесь, кроме как круто, супер, потрясающий великолепно великолепный, я сказать не могу. Ребят, Forbes говорит о криптовалютных проектах, причем это реально. Ну, я не знаю, разве вам это не сносит башню, как мне? Я просто вспоминаю 2020-2021 год. Да, тогда Forbes тоже писал что-то там про биткоин, что-то про эфириум. Но вот чтобы вот так вот уже в какой-то такой праздной манере писать про криптовалютные проекты, но об этом мы могли тогда только мечтать. И вот сейчас эти мечты становятся реальностью, но ввиду того, что это все происходило очень медленно и плавно, мы уже к этому не относимся так. Я просто представил, 2020 год, Forbes пишет про FTX, Fireblocks, Chain Analysis, и ты такой Вау, это клево. А на этом на это утро. У парня за микрофоном. Все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственные ресерчи, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Обнимаю, адиос. Услышимся завтра. Пока.